0: Роберт Сильверберг. «Мадонна динозавров». Часть 2. 23 августа, 13.00. В полдень я оказалась в южном полушарии, на краю марш примерно в сотни метров от экватора, наблюдая за поведением стада динозавров. Пять брахиозавров, двое взрослых и трое молодых, идут группкой. маленькие – в центре. Маленькие – это те, кто всего 10 метров в длину, от носа до кончика хвоста – Поскольку у динозавров такие аппетиты, нам вскоре придется уменьшить численность этой популяции, особенно если мы хотим ввести в колонию маску диплодока. Два вида динозавров, размножающихся и питающихся подобным образом, могут опустошить остров за три года. Никто и не предполагал, что динозавры будут плодиться как кролики. Еще один повод в пользу того, что они теплокровны. Правда, при таком обилии ископаемых останков мы могли бы и догадаться об этом. Если столько костей осталось после катастроф за сто с лишним миллионов лет, как же, наверное, велика была популяция мезозоя. Раса, вызывающая благоговейный ужас не только из-за своей физической массы. Я сама могла уменьшить численность популяции. В губкообразной почве прямо у меня под ногами что-то зашевелилось. Глянув вниз, я увидела, как вылупляются из яиц птенцы трицератопса. Семь храбрых маленьких существ, уже рогастых и клюастых, выкарабкивались из гнезда и вызывающе озирались по сторонам. Не больше котят, но быстрые и крепкие с момента рождения. Мясо критозавра, наверное, уже испортилось. Более практичный человек, весьма вероятно, пополнил бы свой рацион одним или двумя трицертопсятами. Я, однако, не смогла заставить себя сделать это. Они улепетнули в разные стороны. Я даже подумала, а не прихватить ли с собой одного в качестве любимца? Глупая мысль. 25 августа, 7.00. Начался пятый день. Я уже трижды обошла остров динозавров. Пешком в 50 раз опаснее, чем курсировать в модуле. Зато и в 50 тысяч раз полезнее. Каждую ночь я останавливаюсь в новом месте. Влажность уже особенно не мучает. Несмотря на скудную диету, чувствую себя достаточно здоровой. Сырая динозаврятина гораздо вкуснее сырой лягушатины. Я становлюсь специалистом по падали. Шум пробирающегося по лесу тираннозавра теперь стимулирует мои слюнные железы, а не надпочечные. Ходить голой тоже здорово. Я уже научилась ценить свое тело. И все же постоянно пытаюсь придумать какой-нибудь способ сообщить Навронски, чтобы прислали помощь. Может, послать световой сос с помощью зеркал? Звучит-то заманчиво. Я даже не знаю, где находятся контрольные приборы, не говоря уже о том, как ими управлять. Хочется надеяться, что удача будет сопутствовать мне еще три с половиной недели. 27 августа, 17.00 Динозавры знают, что я какое-то необычное животное. Это кажется сверхъестественным. Как эти огромные бессловесные твари могут что-то знать? У них же такой маленький мозг. Впрочем, при протеиново-целлюлозном рационе и мой собственный мозг, похоже, размягчается. Тем не менее, у меня зарождаются какие-то необычные чувства к этим животным. Я вижу, что они наблюдают за мной. В их глазах странный понимающий взгляд. Они, уставившись, смотрят на меня, а мне представляется, что они кивают друг другу, улыбаются и обмениваются взглядами, сплетничают обо мне. Наблюдать за ними полагается мне, но, по-моему, они тоже каким-то образом наблюдают за мной. Нет, это же чушь собачья. Меня так и подмывает стереть эту запись. Но я ее, пожалуй, оставлю, пусть даже всего лишь как демонстрацию изменения моего психологического состояния». 28 августа 12.00 Новые фантазии о динозаврах. Я решила, что ключевую роль на острове играет огромная брахиозавриха Берта. Сама она передвигается мало, но на орбите вокруг нее постоянно крутятся динозавры поменьше. Общение с помощью глаз между динозаврами? Именно так я воспринимаю то, чем они занимаются. Я чувствую, что тут происходит коммуникация, модулирование на какой-то волне, которую я не в состоянии обнаружить. А Берта, похоже, является центром этой связи, своего рода громадным тотемом, эдаким... Э, коммуникатором? Что это я такое несу? 30 августа, 9.45 Ну и дура же я набитая! Так мне и надо, раз превратилась в грязного вуайериста. Забралась на дерево, чтобы понаблюдать за спариванием игуанодонов у водопада Бакеер. В момент кульминации обломилась ветка, и я сорвалась с высоты в 20 метров. Хорошо еще ухватилась за нижнюю ветку, иначе была бы уже мертва. Кости вроде бы не поломала, но левая нога меня не держит, а спина в ужасном состоянии. Неужели есть и внутренние повреждения? Не уверена. Я заползла в небольшую каменную расщелину у водопада. По-моему, у меня жар. Скорее всего, от страха. Вот теперь точно придется поглодать. Оказаться съеденной тиранозавром это же честь. Но умереть после падения из дерева – просто унизительно. Между прочим, спаривание игуанодонов – впечатляющая картина. Но сейчас я не в состоянии описывать ее. 31 августа, 17.00. Окоченевшая, больная, голодная, испытываю страшную жажду. Нога по-прежнему отказывает, а когда пытаюсь проползти хоть несколько метров, у меня возникает такое чувство, будто сейчас разорвусь пополам. Сильный жар. 1 сентября, 7.00. Проснулась и увидела три разбитых яйца – Зародыши, вероятности стегозавра были все еще живы. Первая еда за двое суток. Неужели яйца выпали из гнезда над головой? Бог с тобой, дурашка. Да разве стегозавры делают гнезда на деревьях? Жар спадает, все тело ноет. Доползла кое-как до ручья и сумела зачерпнуть водиться в ладошку. 13:30. Подремала. Проснулась и увидела неподалеку кусок свежего мяса, до которого можно было доползти. По-моему, ножка струтью мимо. Отвратительный кислый привкус, но съедобно. Поела немного, еще поспала, снова поела. Недалеко от меня пасется пара стегозавров. Глазки-бусинки неотрывно следят за мной. Динозавры поменьше проводят нечто вроде конференции у больших папоротников. А Абрахиазавриха Берта жует себе на лугу, благожелательно за всем наблюдая. Это абсолютно не лезет ни в какие ворота. По-моему, динозавры заботятся обо мне. Но зачем им это? 2 сентября, 9.00. «Нет никаких сомнений. Они приносят мне яйца, мясо, даже шишки, папоротников и ваи. Сначала они доставляли мне все это, когда я спала. Теперь же подскакивают на задних конечностях прямо ко мне и сваливают у моих ног. В роли носителей выступают струтью мимы, Самые маленькие шустрые слуги. Они кладут свои подношения, смотрят меня прямо в глаза, будто ждут чаевых. Другие динозавры наблюдают издали. Кажется, что даже тираннозавры приберегают для меня отборнейшие кусочки. Галлюцинация? Фантазия?» «Горячечный бред?» «Я чувствую, что в мыслях у меня ясность. Жар спадает. Я по-прежнему, как деревянный, и очень слабый, и почти не могу передвигаться. Но, по-моему, уже поправляюсь после падения. Не без помощи моих друзей». 10:00. Прослушала последнюю запись. Пожалуй, я не спятила. Если я в здравом уме тревожусь, то чокнутая. Или просто дурачу себя. Я чувствую, что здесь происходит, но все это противоречит нашей логике». 15:00. Сегодня по полудню приснился необыкновенный сон. Я видела, как все динозавры собрались на лугу. Они связаны друг с другом блестящими нитями на подобие телефонных проводов, какие были в стрену. Причем все эти нити сходились на Берте, будто она коммутатор, и телепатические послания передавались через нее другим. Экстрасенсорные связи, мощные импульсы, идущие по проводам. Мне снилось, что ко мне подошел маленький динозаврик, протянул провод и жестами показал, как подсоединиться. Когда я взяла этот провод, по мне прокатилась необъяснимая волна радости. А воткнув штекер в гнездо, я почувствовала глубокие мысли динозавров, их неторопливые и восторженные философские замечания, адресованные друг другу. Когда я проснулась, сны представлялись мне странной реальностью, вызванные ими мысли никак не хотели уходить. Животные на острове предстали вдруг передо мной совершенно иными. Казалось, это не зоологическая исследовательская экспедиция, а община, поселение». Единственный аванпост какой-то чужой цивилизации. Чужой цивилизации, но родной для Земли. А, хватит. У этих животных крошечные мозги. Они проводят свои дни, уминая зелень. Другие уминают их самих. По сравнению с динозаврами, коровы и овцы – настоящие гении. Я уже кое-как передвигаюсь. 3 сентября, 6.00. Тот же самый сон повторился и прошлой ночью. Сон о всеобщей телепатической связи. Чувство теплоты и любви течет от динозавров ко мне. А утром я увидела рядом свежие яйца тирнозавра. 5 сентября, 11.00. Я быстро поправляюсь. Уже встаю, двигаюсь, более почти не чувствую. Хотя пищу по-прежнему таскают с трутиомимы. Динозавры покрупнее теперь тоже подходят ко мне. Один газавр тыкался в меня носом, как гигантский пони, и я похлопала его по грубому чешуйчатому боку. Диплодок растянулся во всю длину и, казалось, хотел, чтобы я погладила его по огромной шее. Если это сумасшествие, да будет так. На острове, скорее всего, община любящие и умеренные. Даже хищники составляют ее часть. Поедающие и поедаемые являются двумя сторонами одного и того же. Ин и янь – женское начало и мужское начало. Передвигаясь в своих модулях, мы бы сроду такого не заподозрили. Они постепенно вовлекают меня в свою общность. Я ощущаю проходящие между ними импульсы. Вся душа моя трепещет от этого нового чувства. Кожа у меня прямо горит. Они приносят мне пищу, наблюдают за мной и молча настоятельно советуют мне выздороветь. Они чего-то от меня хотят. Но что же им от меня нужно? 6 сентября, 6.00. Всю ночь я бродила по лесу в состоянии, которое иначе как экстатическим не назовешь. Огромные фигуры, чудовищные формы, едва различимые при тусклом мерцании, приближались ко мне и отдалялись. Я ходила час за часом, и никто меня не трогал, но я чувствовала, как наша общность усиливается». «Я бродила, едва сознавая, где нахожусь, пока, наконец, совершенно разбитая не пришла отдохнуть сюда, на этот мягкий, мшистый ковер. И в первом свете зари увидела гигантскую фигуру брахиозаврихи, высящуюся подобно горе на противоположной стороне реки Оуэн. Меня тянет к ней. Я готова молиться на нее. По громадному ее телу ходят мощные токи. Она – усилитель. Благодаря ей мы все связаны. Святая Матерь всех нас». От гигантской массы ее тела исходят мощные излечивающие импульсы. Вот отдохну немного, переберусь через реку и подойду к ней. 9.00 Мы стоим глаза в глаза. Ее голова на 15 метров выше моей. Прочитать ее мысли невозможно. Я верю ей и люблю ее. Позади нее, на берегу реки, собрались брахиозавры поменьше. Чуть подаль, неподвижные, молчаливые, расположились динозавры других видов. В их присутствии я почтительно и смиренно. Они – представители динамичной, более высокой расы, которая, если бы не жестокий несчастный случай в космосе, правила бы Землей и по сей день. И я пришла поклониться им, засвидетельствовать их величие. Задумайтесь, они продержались в постоянно обновляющейся мощи 140 миллионов лет. Они справились со всеми вызовами, которые бросила им эволюция, кроме одного – неожиданного и катастрофического изменения климата, от которого их ничто не могло защитить. Они размножались и приспосабливались господствуя на Земле, в воде и в воздухе. По сравнению с ними, наши собственные тщедушные и презренные предки были ничто. Кто знает, чего бы достигли эти динозавры, если бы рухнувший астероид не погасил их свет. Какая жуткая ирония. Миллионы лет господства, а потом за одно поколение, все превратилось в прах. «Всего лишь звери, говорите». Откуда такая уверенность? Нам ведь почти неизвестно, каким мезозой был на самом деле. Перед нами лишь тонюсенький срез, голые кости в буквальном смысле. За сто миллионов лет могут исчезнуть следы любой цивилизации. А что, если у них были язык, поэзия, мифология, философия, любовь, мечты, сильные желания? Нет, говорите вы, это были всего лишь звери, тяжеловесные и глупые, которые жили бездумной животной жизнью. «А я отвечаю, что мы тщедушные волосатики, не имеющие никакого права навязывать им свои ценности. Нам лишь понятен вид цивилизации, созданной нами. Мы воображаем, будто наши собственные тривиальные достижения являются определяющим аргументом в споре. А компьютеры, космические корабли и бройлерные сосиски ставят нас на вершину эволюции. Но теперь я думаю иначе. Достижения людей удивительны, даже невероятны, это да». Но мы бы никогда не появились на свет, если бы этой величайшей раз было позволено выполнить свое предназначение. Я чувствую, как от высящегося надо мной титана исходит огромная любовь, а контакт между нашими душами все усиливается и углубляется. Рушатся последние барьеры, и я наконец-то все понимаю. Я избранная, я несу возрождение, я любимая, нужная. Мадонна динозавров, вот кто я такая, священная, пророчица, жрица». Это сумасшествие? Ну что же, пусть будет сумасшествие, и я его принимаю. Почему мы, маленькие волосатики, вообще существуем? Теперь я знаю. Благодаря нашей технике и технологии мы вернули к жизни этих великанов. Они погибли несправедливо, и вот благодаря нам их воскресили на борту этого крошечного шарика в космосе. Я вся так дрожу, сознавая их потребность во мне. «Я вас не подведу», — говорю я стоящим передо мной огромным динозавром, а они передают мои мысли остальным. 20 сентября, 6.00. Тридцатый день. Сегодня с Вронски прибывает шаттл, чтобы забрать меня и доставить сюда очередного исследователя. Я жду у транзитного люка. Вместе со мной ждут сотни динозавров. Здесь собрались волки и овцы. Они стоят, прижавшись друг к другу. Их внимание сосредоточено только на мне. Шаттл прибывает точно вовремя. Следует стыковка. Открываются двери отсеков, появляется чья-то фигура. Сарбер собственной персоной. Прилетел удостовериться, что я погибла, либо же прикончить меня. Он замирает в проходе и смотрит на скопление безмятежных динозавров, расположившихся громадным полукругом возле ногой женщины, которая стоит у обломков модуля. Он будто язык проглотил. Эн? говорит он наконец. «Бога ради, что все это...» «Вам никогда не понять», — отвечаю я. Я подаю условный знак. Белшазар бросается вперед. Сарбер вскрикивает, поворачивается и бежит к шлюзу, но путь ему преграждает один из тигозавров. «Нет!» – кричит Сарбер, когда тиранозавр резко бьет головой. Мгновение, и все кончено. Возмездие свершилось. Какая радость! И это лишь начало. В Ронске, в 120 километрах, по всему поясу Легрэнджа разбросаны сотни других сред обитания, пригодных для завоевания – Да и до самой Земли рукой подать, я еще четко не представляю, как этого добиться. Но успех нам обеспечен, и я послужу орудием, благодаря которому это будет сделано. Я простираю руки к окружающим меня могучим существам. Я чувствую их силу, их мощь, их гармонию. Я сливаюсь с ними, а они со мной. Великая раса вернулась, и я ее жрица. Пусть дрожат маленькие волосатики.